1: Mijn naam is Egbert Kalsen. Terwijl hun land al meer dan een jaar in een oorlog met Rusland verwikkeld is... werken Oekraïnse rechters aan de hervorming van de corrupte rechtsstaat. Ze zijn op zoek naar duizenden nieuwe rechters... die integer zijn en zich niet meer laten omkopen. Verslaggever Tom Kreling wilde weten... Hoe werk je aan een betere toekomst van je land als die zo ongewis is?
2: Een aantal weken geleden heb ik de Oekraïense rechter Jevjen Misinchev ontmoet. Hij verblijft momenteel in een luxe hotel in Warschau. Voor een rechter is het een vrij opvallende verschijning, Jeff Jen. Een grote man, stevige, stevige armen, stevige benen, uh, opgeschoren haar. Uh, hij heeft ook een, een behoorlijk aantal tatoeages.
3: Ja, het zijn Scandinavische tatoeën. Misschien is het niet een Duitland-Oekraïne. Ja.
2: Een hele hartelijke man, dus die kwam op me af en die had een heel mooi speldje wat ik nu ook bij me heb hier, uit het Oekraïense leger. Daar staat het wapen van Oekraïne op uh, en, en ja, de weegschaal en het blauw en het geel van Oekraïne. Uh, en toen zei hij voor de grap, ik probeer je nu meteen om te kopen. <laughs> Jefje en die zit in Warschau. Uh, om vanuit daar de rechtelijke macht in Oekraïne te hervormen... en de corruptie aan te pakken.
1: Ja, de, de, de rechterlijke macht hervormen in Oekraïne... Bedoel, dat, dat land is in oorlog, dat klinkt mij redelijk opmerkelijk in de oren. Ja, dat, dat zou je denken. Ik, dat denk ik dan ook. Van, goh, een land is in
2: oorlog, dus dan ligt alles stil. Maar dat is niet het geval. Uh, het leven gaat door. En daar hoort ook bij dat er gewerkt wordt. Maar goed, het is natuurlijk niet zo dat de, de oorlog dan volledig aan hem voorbij gaat. Meteen toen die oorlog uitbrak en de Russen hun land binnenvielen... Heeft hij zich aangemeld bij de vrijwillige uh, Defense Forces van Kiev, waar hij woont? En uh, een van zijn taken is om op de daken van Kiev te staan en drones en raketten uit de lucht te schieten.
3: Uh, Ik heb
1: several types of weapons. For example, this is een machine gun. Dit is een AK-17-47. AK Ik
3: heb Steyr-Auk en I have een 700.
2: Hij laat dan foto's zien en dan, dan zie je een vrij uh, vrolijke, laconieke man met een grote baard uh, in een, in een uh, legeruniform op het dak staan achter een mitrailleur. En dan staat hij glimlachend de camera in te kijken. Dus dat doet hij twee dagen in de week, na, ja, naast zijn werk als rechter.
1: Ja, dus de ene helft van de week uh, is hij in camouflageuniform uh, aan het front te vinden. En, en de andere helft van de week trekt hij zijn toga aan en zit hij in Warschau na te denken over de toekomst van Oekraïne.
2: Ja, dat, dat is af en toe ook wel lastig, vertelt hij zelf. Als hij dan in Warschau zit, dat, hem, dat hij dat af en toe moeilijk vindt. Dus hij checkt elke keer zijn telefoon van... goh, zijn de raketten aanvallen? Uh, zit mijn familie in de schuilkelder? Uh, zijn ze veilig? En hij zegt, ja, en dan zit ik hier in dat hotel... Uh, waar alles goed geregeld is. Waar hij uh, he, een maaltijd kan bestellen. Het zwembad in kan duiken als hij een lange dag heeft gehad. En hij zegt, dat voelt af en toe gek.
3: Het voelt af en toe gek.
1: Uh, I perceive my stay in Warsaw as a kind of a resort, staying at the
3: resort, like vacation or like some pleasure place.
2: Het is alsof, alsof ik op vakantie ben, terwijl um, er in mijn land gevochten wordt. Um, maar tegelijkertijd zegt hij: ja, ik zit hier voor een hele belangrijke taak, namelijk het hervormen van de rechterlijke macht van de Oekraïne,
1: wat uh, cruciaal is voor de toekomst van het land. Tom, wat is er eigenlijk aan de hand met die rechtelijke macht in Oekraïne? Waarom, waarom moet dit nu worden aangepakt?
2: Nou ja, het is niet zo dat ze daar uh, opeens mee bezig zijn. He, Oekraïne probeert dat uh, al jaren te doen. Maar door de oorlog is dat wel in een stroomversnelling geraakt. En proberen ze nu echt grote stappen te zetten. Omdat ja, eigenlijk gewoon gebleken is. En, he, en al jaren duidelijk is dat de rechtelijke macht daar behoorlijk corrupt is. Een van de rechters die ik ook heb ontmoet in Warschau is Ivan Mischenko, 41-jarige rechter. Echt een man met idealen. Ik sprak hem in een restaurant in Warschau en die vertelde over die cultuur van corruptie. Het, het, het oude systeem van de Sovjets, zoals hij dat noemt, waarin hij ook is opgegroeid. En waarin je ja, die corruptie echt verankerd is.
3: Most of the judges, they received their education in the Soviet Union. They were born in the Soviet Union. But that Soviet mentality, it influences them a lot.
2: Het elkaar dingen gunnen, uh, luisteren naar je superieuren, uh, uh, ja, je laten omkopen, et cetera.
3: Nobody says to you, I give you a lot of money. Baba, baba. They say oh, it's a very important case. It's heavy. What do you think? Geef een seconde look, een third look.
2: Dus jij wil een gunstige uitspraak, of je hebt een, uh, een gunst nodig, of je wil dat een zakenpartner juist een, een, een negatief vonnis van de rechter krijgt. En dan, ja, dan schuif je met geld, of met, met uh, auto's, of met huizen.
3: Against somebody powerful, against somebody with money, or the guy who, who could influence the, the, the judge. It was almost impossible to win.
2: Wat die Oekraïne schetsen is dat uh, de rechtelijke macht heel lang, eigenlijk tot voor kort. ja, dat, dat rechters werden gezien als hooggeplaatste figuren. Dat was een prestigieuze baan. En die pronkten zelf ook met hun bezit. Dus auto's, uh, dure horloges, uh, maatpakken. Uh, je was iemand. Je had invloed. Zo werd dat ook gezien. En die invloed was niet altijd uh, zuiver. Je merkt ook bij de jongere generatie in Oekraïne dat, dat die echt de blik naar het Westen gekeerd heeft. En om bij de EU te horen wat ze willen. Ja, daarvoor weten ze, we moeten ons land gewoon hervormen, opschonen... en de wetten en regels moeten voldoen aan de moderne tijd. Worden ook getoetst aan de, de, de EU-regels. Maar ze willen gewoon een eerlijk land, een transparant land... waarbij, waarbij beslissingen op een heldere en transparante wijze genomen worden... En het niet afhankelijk is van of je de juiste
1: mensen kent of uh, de juiste rekeningen hebt betaald. Ja. Dus, dus zowel vanuit het land zelf als vanuit die wens om toe te treden tot de Europese Unie uh, wordt die rechterlijke macht uh, hervormd. Welke stappen hebben ze al gezet de afgelopen jaren?
2: Nou, een van de stappen die gezet is, is bijvoorbeeld het verhogen van de salaris van rechters. Het idee daarachter is van als je nou die rechters maar genoeg betaalt, dan hoeft ze niet uh, om de site nog allerlei snabbels te doen of uh, hun zakken te vullen. En een ander ding wat ze hebben is het zogeheten transparantieregister. Um, en dat gaat vrij ver. In dat register moeten alle uh, mensen van de rechtelijke macht hun bezittingen opgeven. De, dus uh, auto's, huizen, cashgeld, spaargeld. En die registers zijn voor iedereen toegankelijk. En een belangrijke stap die ze nu zetten, waar ze nu mee bezig zijn... is het vormen van een selectiecommissie. Zij selecteren dus kandidaten die uiteindelijk de HR... Van de rechtelijke macht in Oekraïne gaan vormen, zodat ze straks met een, een, een integre HR uh, ook integre nieuwe rechters gaan benoemen. Die selectiecommissie bestaat dus onder meer uit uh, Jefjen en Ivan, die Oekraïnse rechters, die ik uh, in Warschau heb ontmoet. Maar daar zitten ook drie buitenlandse uh, leden in: een uh, gepensioneerde Amerikaanse uh, rechter, gepensioneerde Canadese rechter, dat zijn mensen met echt een lange staat van dienst. En ook een Nederlander, de advocaat Robert Heijn Broekhuizen, voormalig officier van justitie. Bekend onder meer van de vastgoedfraude. Ja, hij was ook lid van die commissie.
1: Het grappige, een Nederlander in zo'n zo Oekraïnse commissie, hoe, hoe is hij daarin terechtgekomen?
2: Ja, hij is het voorgedragen door iemand van de Wereldbank. En op die manier benoemd.
0: Ja, dat was voor mij ook wel uh, even wennen, om het zo te zeggen. Normaal gesproken zit ik natuurlijk in Amsterdam, in mijn kantoor, met mijn collega's, uh, zaken te behandelen. Dan ga ik niet online uh, sollicitatiegesprekken houden met 64 Oekraïners. Nee, dat lijkt me wel voor de hand liggen. Nee, het was een totaal nieuwe ervaring.
2: Die selectiecommissie die moet uiteindelijk uh, 16 mensen benoemen... die de komende jaren ongeveer 2000 rechters in Oekraïne gaan benoemen.
1: 2000 rechters, dat klinkt als ontzettend veel. Ja, dat
2: klinkt als heel veel, maar dat valt wel mee. Kijk, het land heeft nu rond de 5000 rechters. Uh, er moeten de 2000 benoemd worden. Dat heeft er ook mee te maken dat door dat hervormingsproces... ze de afgelopen jaren geen rechters benoemd hebben. Want ze willen gewoon zeker weten... de rechters die wij nu gaan aanstellen voor, uh,
1: voor de toekomst... die moeten eerlijk en integer zijn. Dus de mensen die jij in Warschau hebt ontmoet, die, die zijn zeg maar belast met het selecteren van die HR uh, voor de rechterlijke macht. Hoe, hoe zijn zij te werk gegaan? Ze hebben eigenlijk een soort open
2: sollicitatie, uh, open factures uitgezet. En ja, daar melden zich heel veel mensen voor aan, omdat dat ook een vrij prestigieuze baan is. Dus de, er waren ongeveer 300 kandidaten die zeiden, ik heb hier wel zin in. En daarvan heeft die selectiecommissie uh, een, een deel uitgenodigd. Ja, om, om een sollicitatiegesprek te voeren. We zijn in Warschau gaan
0: zitten omdat uh, toen de oorlog begon... we niet meer in Kiev uh, konden zijn. Ja, en wij interviewden met zes, met zes in één kamer... de verschillende kandidaten die zich op verschillende plaatsen in de Oekraïne bevonden.
2: En dat waren gewoon openbare gesprekken um, met een Engelse vertaling ook. Omdat een deel hè, wordt gefinancierd van die commissie... door uh, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de EU... Om zo transparant mogelijk te zijn worden die interviews dus live uitgezonden en kan iedereen dat volgen.
0: Het was natuurlijk een enorm proces om al die mensen toegang te geven tot uh, een gelegenheid waarbij zo'n Zoom gesprek kon plaatsvinden vanwege de problemen met elektriciteit en problemen met veiligheid, et cetera. Dus wat we hadden we gedaan? We hadden geprobeerd om door heel Oekraïne heen plaatsen te vinden waar de elektriciteit en de internetontvangst redelijk goed waren. En we spraken ook mensen bijvoorbeeld aan het front met uniformen aan waar je de knallen kon horen. En dat ging dan weer natuurlijk via, via een andere methode. Dus er zat nogal wat techniek achter.
2: Het waren gewoon openbare sollicitatiegesprekken waarin ja, werd gevraagd naar hun motivatie. Wat is er mis met de rechtelijke macht? Is er überhaupt volgens jou iets mis met de rechtelijke macht in Oekraïne? Uh, mensen zeiden ja, ik hoor wel dat er wat mis is met de rechtelijke macht. Maar ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Uh, wat wonderlijk is als je al twintig jaar daar rondloopt. En het land doordrongen is van corruptie. Uh, maar er werd ook bijvoorbeeld gevraagd. naar nou, ja, wat, wat zijn nog Jan Banden met Rusland? Uh, dat is natuurlijk iets wat nu enorm aan de orde is. En wat heel pijnlijk en gevoelig is. En uh, er was bijvoorbeeld een kandidaat. Die in de Afghanistan oorlog met Russen heeft gevochten. Uh, hij was gewoon onderdeel van het Russisch leger. Ja, daar heeft hij uh, vriendschappen opgebouwd. Mensen met wie hij gevochten heeft, dingen heeft meegemaakt. En uh, ja, de, al die jaren contact meegehouden. Dan ging hij mee op vakantie en vistripjes. En dan werd er gevraagd, ja, zie je die mensen nog? Ga je daar nog naartoe? Daarnaast waren de opmerkelijke kandidaten, bijvoorbeeld een, een, een wat oudere man. Die zei dat uh, zijn beslissingen... Met name werden ingegeven door God. Uh, lijkt me niet heel transparant qua besluitvorming. Een ander deel van de interviews was gewoon heel praktisch. Oké, okay, uh, we hebben in dat register gekeken. Dat eerder genoemde transparantieregister. Uh, we zien daar dat jij uh, twee boten hebt. Drie huizen. Uh, hoe kom je daaraan? En uh, wat wel opmerkelijk was, is dat een aantal keren, echt meerdere keren terugkwam als antwoord. Uh, dat heb ik van mijn schoonmoeder gekregen. Dus er, er blijken nogal wat uh, gulle schoonmoeders in de Oekraïne. Uh, Robert Heijn Broekhuizen was daar vaak uh, wat fel op, of in ieder geval hij vroeg daar uh, flink op door.
0: En ons criterium was voor de toetsing of er reasonable doubt was. Of ze, ze wel of niet corrupt zijn. En op het moment dat je zegt: ja, ik heb vijf huizen gekregen van mijn schoonmoeder. Ja, dan vind ik dat er reasonable doubt is. En dan, zou ik, dan heb ik tegen die, uh, die kandidaat
1: gestemd. Zag je wat dat betreft nog verschil tussen de verschillende commissieleden? Ik bedoel, waren de, de buitenlandse leden kritischer dan de Oekraïnse leden? Um, ja, dat vond ik wel. Kijk, die
2: Oekraïnse leden waren wel kritisch, maar goed, op een andere wijze. En
0: wat opvallend was dat in het begin de Oekraïners uh, ja, dat allemaal erg moeilijk vonden om uh, bespreekbaar te maken dat er wel eens corruptie zou kunnen zijn in de en rechtelijke macht.
2: En, en dat was natuurlijk ook de taak van die buitenlandse leden, dus die Amerikaanse, die Canadezen en de Nederlandse robert Broekhuis. Ja, die gingen toch vaak wel wat vrij hard in, eh, direct, op zijn Nederland, zeg maar.
0: Ja, er waren heel veel discussies. Wat het, eh, wat ik heel bijzonder heb gevonden, is dat de Oekraïners in de loop van het proces dat we hebben doorgemaakt, we hebben Twee jaar lang intensief samengewerkt, wekelijks vergaderingen gehad, wekenlang samen in hotels gezeten, dat uh, zij uh, ja, echt zijn begrijpen waar, uh, 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 wat er nou fout aan is. Zij zijn dus in hun standpunt enorm mijn richting opgeschoven.
2: En het idee was wel dat als de stemmen staken of ze kwamen er niet uit, dan hadden die buitenlandse leden een veto-recht. Wat was de oogst? Hoeveel mensen zijn er uiteindelijk in die commissie terechtgekomen? De oogst viel wat tegen. Uh, ze moesten dus 16 rechters benoemen. Uh, ja, dat is niet gelukt. Ze hebben uiteindelijk 10 kandidaten aangedragen. Nou ja, dan kun je zeggen: uh, dat is jammer, dat is niet goed. Ze hebben niet genoeg. Uh, je kan ook zeggen: ze hebben hun werk heel goed gedaan en heel streng geselecteerd. En uh, ja, de lat gewoon heel hoog gelegd en gezegd: jongens, uh, hier heb je de 10, dit zijn de beste.
1: Dus er wordt nu heel veel tijd en aandacht en energie gestoken in het aanpakken van de corruptie binnen die rechterlijke macht. Maar is, is daarmee het hele corruptieprobleem van Oekraïne dan ook opgelost?
2: Ja, dat zou mooi zijn, maar dat, zo werkt het niet. Uh, kijk, wat Yevgen bijvoorbeeld ook zegt is, uh, ja die corruptie die zit in alle lagen van, van onze samenleving. Die is echt ingebakken in het, uh, het hele systeem. Als je naar die en die universiteit wil en je hebt niet de juiste achtergrond of de juiste connecties, dan moet je betalen. En dan kon je daar terecht. En als je eenmaal op de universiteit zat... en je wilde uh, je cijfers wat uh, opplussen... dan wist je bij welke professor je wat uh, geld naar binnen moest schuiven. Dat, dat zit daar heel diep in. En uh, wat Jef -Jen daarover zegt is... ja, het zit zo diep in ons systeem dat hij ervoor pleit... laten we nou maar zo'n transparantieregister invoeren voor, voor iedereen... Ruxigloos. Iedereen, alle bezittingen opgeven. Dus niet alleen voor de rechterlijke macht, maar voor elke Oekraïner. Exact. Hij is er echt van doordrongen. Willen we iets, dan moeten we dat radicaal aanpakken. En hij vindt dat een hele goede stap.
1: Ja. Het, het blijft toch fascinerend zeg maar, dat, dat een land wat, wat op dit moment zo hard vecht, letterlijk voor zijn bestaan, hè, wat een oorlog uitvecht, zo bezig is met, met, met de toekomst na die oorlog. Is, is dat aanpakken van die corruptie op dit moment echt zo relevant voor ze?
2: Nou ja, die commissieleden zijn er echt van doordrongen dat... Eh, ze zeggen dan, dit is het kantelpunt in ons, in ons bestaan. Eh, als we niet winnen, dan worden we weggevaagd. En als we wel winnen eh, van de Russen, ja, dan moeten we ons land eh, toekomstbestendig hebben gemaakt. En dat moeten we nu doen. Die Jefjens zegt dat heel mooi, die
3: zegt... En we have the um, nieuwe history of nieu Ukraine being born. This is een civilized
2: Ukraine. Het is echt vanuit het bloed en pijn wat we nu lijden ontstaat een nieuwe Oekraïne. En Ze voelen ook wel die spagaat, He, Ivan bijvoorbeeld, die heeft zelf aan het front gevochten. Daar worstelt hij mee. Dat vindt hij moeilijk.
3: So, so many, so many guys died and it's, it's so hard. And so I have all these, all these images.
2: Sommige van zijn kameraden liggen in het ziekenhuis. Anderen zijn, zijn overleden. Uh, en hij zegt, ja, ik zit hier in Warschau. Belangrijk werk te doen. Maar moet ik niet aan het front zitten? Die, die permanente spagaat, die voelt hij heel sterk. Ja, en dat is moeilijk.
1: Hoe, hoe schatten zij de kans in? Ik bedoel, Het is een, een enorme opgave waar ze voor staan. Hè? Niet alleen de oorlog, maar ook de hervormen van dat hele land. Geven ze zichzelf een kans dat het ook echt lukt om Oekraïne te hervormen? Nou, ze zetten nu natuurlijk belangrijke stappen. Uh,
2: ze doen van alles, ze nemen allerlei maatregelen. Uh, vinden ook dat ze dat radicaal goed doen. En ja, dan is de vraag natuurlijk hoeveel succes dat heeft. Uh, ja, dat vroeg ik ook aan Robert-Hein Broekhuis.
0: Ja, je zou zeggen als het ooit zou moeten gebeuren en zou kunnen, dan is het nu. Want het is natuurlijk midden in een enorme crisis. Ze haten de Russen allemaal en ze willen allemaal vrij zijn van de Russen. En ze willen allemaal bij het Westen horen. De andere kant is natuurlijk, voordat corruptie uit een samenleving is verbannen, dat doet generaties. Dus wat wij doen, ja, als ik daar cynisch over ben, dan juist ja, tot een druppel op de gloeiende plaat. En gaat dat nog een hele tijd duren?
2: Wat mij opviel, was dat de mensen heel veerkrachtig zijn en met heel veel hoop. Um, wat tegelijkertijd ook wel moet. Want als je door wil in deze omstandigheden en je wil dit werk kunnen doen, uh, ja, dan moet je hoop hebben. Want als je die niet hebt, dan, dan houdt het op. Dus, dus ja, zij zijn ervan uh, overtuigd dat het gaat lukken en dat dit zin heeft... en dat hieruit uh, zulke stappen worden gezet... dat daar straks een veel betere Oekraïne uit voortkomt. Dankjewel, Tom. Graag gedaan, Egbert.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Nina van Hattem en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.